0: Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Na, wie fit fühlst du dich gerade? Wenn du dich schlapp fühlst, dann könnte das daran liegen, dass deine letzte Nacht nicht so besonders erholsam war dann wärst du auch nicht alleine, denn 30% aller Deutschen haben regelmäßig Schwierigkeiten einzuschlafen oder durchzuschlafen. Und du weißt ja wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, nur wenn du richtig gut geschlafen hast, dann bist du am nächsten Morgen total fit und die Arbeit geht dir leichter von der Hand. Und deshalb bekommst du jetzt von mir eine geballte Ladung an Tipps, wie du dafür sorgen kannst, dass du schneller ins Land der Träume kommst. So, womit fangen wir an? Erstmal was essen. Ne, das machen wir oft. Abends, wenn wir nach Hause kommen, gönnen wir uns ordentlich was. Eine schöne Pizza oder ein Steak oder Schnitzel. Ja, und das ist nicht so besonders schlaffördernd. Und leider auch gesunde Sachen nicht. Also zum Beispiel Vollkornbrot. Ich esse super gerne Vollkornbrot, weil es gesünder ist. Aber dein Körper braucht länger, das abzubauen. Das heißt, abends ist es schlauer Weißbrot zu essen oder Nudeln oder irgendwas mit Kohlenhydraten, die schneller abgebaut werden können. Und Milchprodukte sind super, denn die enthalten, jetzt muss ich mich konzentrieren, Tryptophan, genau, Milchprodukte enthalten Tryptophan, das ist auch in Datteln oder Fisch drin und das ist ein Stoff, der schlaffördernd wirkt, genauso wie Vitamin B6, auch Vitamin B6 sorgt dafür, dass du schneller die Euglein zumachen kannst und schlafen kannst. Und das findest du in Salaten. Also abends ein Salat mit Fisch wäre zum Beispiel mal eine gesündere und schlafförderndere Alternative zur Pizza. Wichtig ist nicht nur, was du isst, sondern auch, wann du es abends isst. Denn du solltest zwei bis drei Stunden vor dem Zubettgehen gehen nichts mehr futtern, damit dein Körper Zeit hat, das zu verdauen, was du gegessen hast und der Organismus besser zur Ruhe kommt. Der Haken bei der Sache ist, du solltest zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen auch noch was essen, denn wenn du einen zu großen Abstand lässt zwischen Essen und Schlafen gehen, hast du wieder Hunger, wenn du im Bett liegst und dann kannst du auch nicht einschlafen. Ja, wie man es macht, ist falsch. ne? Und was trinkst du denn abends? Koffein ist nicht gut, denn dein Körper braucht relativ lange, um das Koffein abzubauen, weil der Koffein hält oder macht wach. Wissenschaftler empfehlen, vier Stunden vorm Schlafengehen, ich weiß, es ist hart, kein Koffein mehr zu dir nehmen. Also kein Kaffee, aber auch keinen schwarzen Tee und auch keinen grünen Tee, da ist auch überall Koffein drin. Na aber dann noch wenigstens so ein Gläschen Wein, der ist doch total schlaffördernd, oder? Meint man. Also ich selber, ich trinke keinen Alkohol, weil es mir einfach nicht schmeckt. Aber wenn ich Freunden glauben darf, die gerne abends mal einen Wein trinken, dann wird man schneller müde und schläft schneller ein, wenn man Alkohol trinkt. Das ist aber ein Trugschluss. Wissenschaftler haben Hirnströme gemessen bei schlafenden Menschen. Einmal bei welchen, die keinen Alkohol vorher getrunken haben und dann bei welchen, die Alkohol getrunken haben, vor dem zu -Bett gehen und das Interessante ist, dass Wein und Bier und was man da alles so trinken kann, auf der einen Seite die sogenannten Slow Waves, also langsame Hirnwellen fördert, und die sind ein Zeichen von Schlaf. Das ist aber nur ein Aspekt, denn gleichzeitig ist es so, wenn du durch Alkohol dich abschießt sozusagen, bleibt ein Teil deines Gehirns wach. Forscher haben nämlich parallel zu diesen Slow Waves in anderen Hirnregionen entdeckt, dass nach dem Genuss von Alkohol da Alpha-Wellen zu sehen sind. Und Alpha-Wellen hast du normalerweise, wenn du wach bist. Also es ist ein Trugschluss, dass du durch Alkohol wirklich tief in einen Schlaf fällst. Und es ist oft so, dass jemand, der durch Alkohol sich in die Müdigkeit getrunken hat, in der Nacht noch ein paar Mal aufwacht. Also durch Alkohol induzierter Schlaf ist nicht so erholsam wie ein trockener Schlaf sozusagen. Wenn dich diese Studie interessiert, wie das mit den Hirnwellen, Slow Waves und Alpha-Wellen ist, ich verlinke die Studie hier in den Shownotes. Ja, Fischedick, ne? Ich darf kein koffeinhaltiges Getränk zu mir nehmen. Ich darf kein Alkohol vorm Schlafengehen trinken. Was denn dann? Zum Beispiel ein Kräutertee. Kräutertees entspannen. Es muss ja nicht gleich der Baldriantee sein. Du kannst du auch Kamille nehmen oder Pfefferminz oder so einen gemischten Kräutertee, was immer dir gefällt. Ich habe, was das Essen angeht, aber noch eine gute Botschaft. Du kennst das vielleicht aus dem Hotel, dass da auf dem Kopfkissen immer so ein Betthupfer liegt, ne, so eine Praline oder Gummibärchen oder irgend sowas. Und so ein Betthupfer, das ist nicht nur ein Marketing-Gag oder irgendwas liebevolles Nettes, sondern es hat wirklich eine positive Wirkung auf deinen Schlaf, wenn du kurz vor dem Schlafen gehen ein bisschen was, Betonung auf bisschen was Süßes ist. Denn Schlafforscher haben herausgefunden, dass eben Schokolade oder Gummibärchen oder vielleicht sogar eine Tasse warmen Kakao oder ein paar Kekse, dass die deinen Blutzuckerspiegel so beeinflussen, dass du leichter einschlafen kannst. Und Süßes wirkt auch beruhigend, ohne dass du abhängig wirst, also besser als Alkohol. Also ein kleiner Betttupfer vorm Schlafen gehen und vorm Zähneputzen ist super fürs Schlafen. Und was machen wir oft, kurz bevor wir die Äuglein zumachen? Wir schauen noch mal eben aufs Handy, was es Neues gibt. Das ist aus zwei Gründen unklug. Der eine Grund ist, manchmal stehen da Dinge, die uns ärgern, aufregen, beschäftigen. Also wir können nicht richtig abschalten, wenn wir kurz vorm Schlafen gehen oder vom wirklich Augen zumachen, noch im Internet gucken, was da so geschrieben steht. Und das Zweite ist, dass diese LED-Bildschirme, von Handys ein bläuliches Licht ausstrahlen. Und blaues Licht macht wach, denn auch Tageslicht ist bläulich. Kannst ja mal darauf achten, wenn du an einem so etwas bewölkten Tag rausguckst, siehst du, dass das Licht so ein eher blau ist. Und wenn du ähm, dir das Licht eine Glühbirne anguckst, das ist eher so Orangefarben. Und blaues Licht macht wach, weil unser Gehirn ist trainiert. Blaues Licht heißt, der Tag ist angebrochen, also aufstehen. Und wenn du abends noch aufs Handy guckst, dann irritierst du dein Gehirn. Der Mechanismus ganz genau mit dem blauen Licht ist, dass gewisse Rezeptoren in unseren Augen auf das blaue Licht anspringen. Und die sorgen dafür, dass kein Melatonin produziert wird. Und Melatonin ist das Hormon, das dafür sorgt, dass wir einschlafen. Und je mehr blaues Licht in unsere Augen fällt, desto weniger von diesem Schlafhormon wird produziert. Deswegen, entweder guckst du eine Stunde vor dem Schlafengehen nicht mehr aufs Handy und schützt dich so vor dem blauen Licht, so dass dein Körper zur Ruhe kommen kann. Oder bei den meisten Handys ist es so... Dass du das umstellen kannst, also dass die der Farbton des LED-Displays nicht mehr bläulich ist, sondern so einen warmen Farbton kriegt. Also ich habe ein iPhone und da nennt sich das Night Shift-Funktion. Findest du in den Bildschirmeinstellungen. Und wenn du es ganz genau nehmen willst, auch Fernsehschirme strahlen bläuliches Licht aus. Und wenn du wirklich gut schlafen willst, dann solltest du auch eine Stunde vor dem Schlafengehen kein Fernsehen mehr gucken. Und wenn du eine Familie hast, dann könnte das ja ein Ritual werden. Das heißt, dass ihr alle eine Stunde vorm Zu-Bett-Gehen, Handys ausschaltet, Tablets ausschaltet, Fernseher ausschaltet und euch vielleicht unterhaltet. Das kann ja auch die Familie nochmal zusammenbringen oder ihr lest oder ich mache es manchmal so, wenn ich merke, ich habe zu wenig Schlaf bekommen die Nächte zuvor, dass ich wirklich ganz bewusst zwei Stunden vorm gehen nichts mehr esse, den Fernseher ausmache und einfach auf dem Sofa liege und Musik höre und dass ich weiß, das ist ein innerer Kampf, also zumindest bei mir. Ich schlafe wirklich viel, viel besser und denke, musst du öfter machen. Aber dann ist es doch so bequem, noch ein bisschen fernzugucken oder abends spät was zu essen. Also alles, was ich dir hier beschreibe, funktioniert auch aus meiner Erfahrung. Es ist halt deine Entscheidung, ob du es machst oder nicht. Wichtig ist bei der Zeit zum Zu-Bett-Gehen. Versuche, möglichst einen festen Rhythmus zu kriegen. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und du wirst merken, wenn du immer die gleichen Zeiten einhältst, dann kannst du besser schlafen, als wenn du mal lange aufbleibst, mal nicht so lange aufbleibst. Wie dein Schlafzimmer gestaltet ist, hat auch einen Einfluss darauf, wie gut du schläfst. Zum Beispiel die Temperatur ist wichtig. Mach's nicht zu so warm. Die Wissenschaft sagt, 17 bis 19 Grad ist die perfekte Temperatur, um gut zu schlafen. Und mummel dich nicht zu so warm ein. Also es gibt sogar Verfechter, die sagen, trage keinen Schlafanzug. Das heißt nicht, dass du nackt ins Bett gehen sollst, aber es reicht Unterwäsche zu tragen. Also irgendwas Leichtes, denn wenn es dir zu warm ist, wachst du eher auf, als wenn es ein Hauch zu kalt ist, weil das kann dein Körper ausgleichen. Also Wärme kann dein Körper leichter produzieren, als dich zu kühlen. Und kühlen heißt schwitzen und schwitzen heißt wieder aufwachen. Also eher dich ein bisschen zu dünn anziehen, als dich zu warm einzumummeln und noch die Heizung hochzudrehen. Und was die ideale Schlafausstattung für einen gesunden, erholsamen Schlaf angeht, habe ich letztens ein, wie ich finde, interessantes Erlebnis gehabt. Und zwar habe ich im Zug gesessen, wenn du das hier öfter hörst, dann weißt du, dass ich eingefleischter Speisewagenfahrer bin, weil man da unter anderem auch nette Menschen kennenlernt. Also ich saß an so einem Vierertisch, was voll war und habe meinen Laptop aufgehabt und bekam eine Werbung für sogenannte Gravity-Gewichtsdecken. Hast du vielleicht... Vielleicht auch nicht schon mal gehört. Gravity-Gewichtsdecken. Das sind Decken, in denen so ganz viele kleine Glaskügelchen eingenäht sind, so dass die Decke sich flexibel an den Körper anpassen kann und ein sehr hohes Gewicht hat. Also so eine Decke wiegt zwischen 4 bis 12 Kilo. Die muss man aussuchen nach dem Körpergewicht. Es sollten ungefähr so 10 Prozent des eigenen Körpergewichts, so schwer sollte so eine Gravity-Decke sein. Und die Funktion ist, dass das Gewicht der Decke dir so ein Umarmungsgefühl gibt. Also so als würde dich jemand in den Armen halten und dadurch kannst du dich mehr entspannen und kannst besser schlafen. Also ich habe diese Anzeige gesehen äh, auf meinem Laptop im Zug und habe draufgeklickt und recherchiert, weil ich das interessant fand. Und neben mir war eine Dame und die guckte immer so auf meinen Laptop und äh, sagte dann, Ah, die kenne ich. Und dann kamen wir ins Gespräch und sie erzählte, dass sie Psychologiestudentin ist und hat im Studium davon gehört und hat das mal ausprobiert und sagte, dass das wirklich funktioniert. Und bei ihr war es so, dass ihr die 10 des eigenen Körpergewichts nicht gereicht haben. Sie hat eine noch schwerere Decke genommen und dann hat sie wirklich super gut geschlafen. Also Gravity-Gewichtsdecken, ich verlinke das auch hier in den Shownotes, wo du die kriegen kannst. Ich habe es selber noch nicht getestet, steht aber auf meiner Liste ziemlich weit oben. Wenn du es schon getestet hast, dann lass mir doch bitte einen Kommentar hier oder in den sozialen Medien oder schreib mir eine Mail. So, du hast jetzt ganz leicht ein paar Stunden vorm Schlafengehen gegessen, du hast einen Kräutertee getrunken, du hast keinen Alkohol, keinen Kaffee ist zu dir genommen, du hast dein Handy eine Stunde vorher ausgeschaltet, nicht ferngeguckt und gehst jetzt ins Bett unter deine Gravity-Decke. Das Thermometer zeigt 18 Grad. Also alles perfekt. Was kann dich jetzt noch vom Schlafen abhalten? Deine Gedanken. Wie oft liegst du abends im Bett und grübelst? Und das Grübeln hält dich davon ab, einzuschlafen. Und hier möchte ich dir sieben Strategien vorschlagen, mit denen du dich vom Grübeln im Bett abhalten kannst. Strategie 1. Mach dir selber einen Traum. Das heißt, warte nicht darauf, dass du einschläfst und ein zufälliger Traum entsteht, sondern... Überleg dir, wo du jetzt gerne sein möchtest. Möglichst plastisch. Also wie sieht der Ort aus? Wie fühlt er sich vielleicht an? Wie riecht der? Wer ist da noch? Also bastel dir so eine Traumwelt, in die du gerne reisen möchtest. Und durch diese Fokussierung auf diese Traumwelt lenkst du deine Gedanken in eine schöne Richtung und die hören auf zu kreisen. Strategie 2. Wenn du dir Sorgen machst. Also wenn du sowas denkst wie, oh Gott. Ich muss morgen eine Präsentation halten und was ist denn, wenn die schief geht? Wenn du das machst, dann kann es sein, dass du dir selber ein Bein stellst, weil du wie in einer Endlosschleife dir immer wieder nur die schlechteste Version deiner Präsentation anguckst. Also immer wieder zurückspulst und nochmal guckst, wie du dich versprichst. Nochmal guckst, wie du vielleicht irgendwas nicht weißt. Nochmal guckst, wie du unsicher wirst oder was auch immer deine Horrorfantasie ist. Und der Trick ist, dass du bewusst das weiterlaufen lässt. Also von mir aus, lass die Fantasie zu, dass du Fehler machst, nicht perfekt bist bei der Präsentation. Aber dann denk darüber nach, wie geht's denn dann weiter? Vielleicht ist dein Chef sauer. Vielleicht machen sich die Kollegen lustig. Okay, wie geht's denn dann weiter? Was machst du danach? Du gehst wieder an deinen Arbeitsplatz oder gehst du was essen? Wann machst du deinen Feierabend? Vielleicht sprichst du nach dem Feierabend mit Freunden darüber, was da passiert ist und dann geht's dir schon besser. Also, Denk diese Horrorfantasie weiter, was geschieht danach und zwar denkst du das so lange weiter, spinnst das so lange weiter, bis es gut ist. Also wenn es in der Fantasie zwei, drei Tage sind, die vergehen müssen, damit es wieder gut ist, denk so lange drüber nach, denn dann kannst du dich wieder entspannen. Strategie 3. Um dich von deinen Gedanken abzulenken, fokussiere dich auf deinen Körper. Also nimm zum Beispiel wahr, wie angenehm deine Decke dich berührt, dich einkuschelt. Wenn du eine Gravity-Decke hast, dann fokussiere dich darauf, wie angenehm schwer sie auf deinem Körper ist und dir so ein Gefühl von Umarmtsein gibt. Oder du fokussierst dich auf deinen Atem und bist mit den Gedanken einfach dabei, wie dein Atem so wie von alleine kommt und geht, wie so Wellen. Vielleicht kannst du auch nachspüren, ob deine Füße sich unterschiedlich anfühlen, der eine vielleicht wärmer oder kälter als der andere oder größer oder kleiner, such dir irgendwas aus. Strategie Nummer 4. Denk an etwas, auf das du dich wirklich freust, vielleicht schon am nächsten Tag und das kann eine Kleinigkeit sein. Vielleicht freust du dich, diese eine Kollegin wieder zu treffen oder freust dich, dass in der Kantine Schnitzeltag ist oder freust dich, weil abends wieder eine neue Folge deiner Lieblingsserie kommt. Nimm etwas, auf das du dich wirklich freust und mal dir schon mal aus, wie das sein wird, wenn du dieses freudige Ereignis erleben wirst. Also eine Vorfreudenfantasie. Strategie 5. Denk an einen Menschen, den du super gerne magst. Vielleicht lebt er auch nicht mehr. Vielleicht waren das deine Großeltern, deine Großmutter, dein Großvater. Vielleicht war das ein Lehrer von früher, von dem du gar nicht weißt, was du heute machst. Also geh in Gedanken zu einer Person, die du wirklich gerne magst und überleg dir, was du denn so besonders gemocht hast oder magst an diesem Menschen und was ihr vielleicht immer zusammen gemacht habt, was du so gerne magst. Strategie 6. Sei dankbar. Denk an etwas, wofür du wirklich dankbar bist. Und das kann ein bisschen länger zurückliegen, das kann sogar am selben Tag passiert sein. Also vielleicht bist du dankbar, dass dir jemand die Tür aufgehalten hat. Vielleicht bist du dankbar, dass dir jemand einen Tipp gegeben hat oder dir was abgenommen hat. Vielleicht bist du auch einfach nur dankbar, und das nur in Anführungsstrichen, dass du gesund bist. Dass du wieder einen Tag eher oder überlebt hast, an dem du wirklich fit warst. Und das Interessante ist, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, wofür du dankbar sein kannst, wirst du ganz viele Dinge finden, für die du dankbar sein kannst, was dir aber vielleicht gar nicht so aufgefallen ist. Oft ist es ja so, dass uns eher das auffällt, was nicht so gut läuft. Und wenn wir dann anfangen, mal hinzugucken, was gut gelaufen ist, dann entdecken wir erst, wie gut es uns eigentlich geht. Und die letzte Strategie wie du dein Gedankenkarussell abends im Bett beenden kannst. Das ist meine Lieblingsstrategie und da bin ich mal zufällig drauf gekommen. Das geht nur, wenn du Hunde magst. Stell dir vor, wie ein Hund sich gerade in sein Körbchen legt und einschläft. Und wenn du ein Hunde-Fan bist wie ich, dann wirst du ganz schnell müde. Denn ich beneide Hunde darum, dass die noch eben mit dir spielen und schmusen, sich hinlegen. Einmal... Tiefluft holen, ausatmen und schlafen sofort ein. Und diese Vorstellung, ich mache das dann auch manchmal, dass ich selber wie so ein Hund so tiefluft hole und ausatme und mir vorstelle, ich würde jetzt da im Körbchen liegen, führt dazu, dass ich ganz schnell einschlafe. Also, denk an einen schlafenden Hund. Das war der Jobcoach. Und wenn es dir gefallen hat, dann abonniere mich doch einfach, denn dann erfährst du automatisch sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Was kann ich besser machen? Und ich würde mich total freuen, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts gibst. Wenn du mehr von mir willst, wenn du mich mal live in 3D erleben willst. Ich bin ab Januar wieder auf Tour mit Überleben unter Kollegen live. Das ist eine Edutainment-Show, das heißt Wissen unterhaltsam verpackt. Und da erzähle ich so ein bisschen, was gibt es für Kollegentypen, die uns nerven? Wie gehst du mit denen um? Und woran liegt das eigentlich, dass manche Menschen uns einfach nur nerven? Und wie kannst du das lösen? Ich bin in ich sag mal, in ganz Deutschland unterwegs. Es geht los in Gladbach, Berlin, Leipzig, Dresden, Düsseldorf. Was steht hier noch? Frankfurt, Aschaffenburg, Köln, Darmstadt, Stuttgart. Also schau entweder auf meiner Homepage matthias-fischerdick.de oder bei Eventim oder du gibst einfach ein Überleben unter Kollegen live und dann findest du alle Tourtermine. So oder so. Schön, dass du wieder dabei warst und bis bald.